0: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur en nuit. J'ai mon pèche de pèche wilde et de pèche de pèche. Et
1: j'ai mon
0: uh, gomme de blackjack. Et j'ai ce sens, ce sens familière. que quelque chose de rank est descendu. Ouais, non, non, ne
2: vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Ne vous le feedz pas après la nuit. Elle est en vie
0: Mardi, pas mercredi, et pourtant, Extérieur Nuit est en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. En ce 14 juillet, qu'on soit elle Presidente de la République ou un Kidam parmi les normales people de France, il est de bon goût d'allumer son transistor dès 20h pour m'entendre mélanger les titres des films et séries qu'on chronique cette semaine dans une intro de haute voltige, un numéro d'équilibriste qui rivalise avec les pirouettes aériennes de nos pilotes de chasse. En direct des grands voisins, et avec son œil aussi critique que sensible, Extérieur Nuit surveille le cinéma comme un vieux garde, un gardien de phare, pour que la nuit venue et quand les des salles s'éteignent, Externe nuit fasse la lumière sur les écrans noirs et brille comme un point de repère pour les cinéphiles et les cérébores. Externe nuit, c'est parti. Bonsoir Léa. Bonsoir Léa nous annonce le petit box office de cette semaine avec une journée d'avance
4: puisqu'on est pas mercredi je vais pas arrêter de le rappeler, je ne sais pas pourquoi je, je fais ma madame Irma et je vous prévois le box office de demain euh, On a un peu des chiffres prévisionnels ce serait tout simplement noir de Jean-Pascal zadi dont on vous parlait la semaine dernière avec qui, beaucoup d'amour qui totaliserait euh, en prévision 260 000 entrées cette semaine pour ce premier cumul. En deuxième position, c'est Scooby, euh, sorte d'adaptation un peu foireuse à mon sens de Scooby-Doo <rire> dont on ne vous a pas parlé et dont on ne vous parlera probablement pas. Pour votre plus grand bien. vous euh, comptabiliserait euh, 210 000 entrées cette semaine. Et en troisième position, les prévisions sont qu'en avant, le dernier film Pixar totalise 100 000 entrées cette semaine. Et alors, tu as des, des très très bonnes nouvelles pour les news de cette semaine. <rire> oui, alors, première nouvelle <rire> peut-être un peu, euh, un peu perturbante ride. Euh, sordide, on commence par le sordide ou on commence par le perturbant cette semaine évidemment. Ah le sordide s'il te plaît. le sordide. Bon, euh, le sordide. alors je suis obligé de vous parler de la comédienne de Glee qui a disparu euh, et dont le corps a été retrouvé il y a à peine 18 heures. Euh... A... C'est la
0: dit. malédiction sur Glee c'est quand même genre le cinquième mort du casting
4: et, euh, et c'est 7 ans après euh, la disparition d'un de ses co-comédiens. Euh, co oui, Corinne euh...
0: Montis qui avait fait une overdose et puis on peut, ouais. on peut parler, il y a eu, je crois, un suicide et la mort d'un assistant réalisateur. Donc vraiment, si vous avez fait partie du casting de Glee, je ne sais pas, allez vous planquer quelque part. Je pense qu'il y a un
4: croque-mitten. Surtout le 13 juillet. Voilà, en surtout, en cas, cas, surtout le 13 juillet, oui. Sa ouais. la, la saga s'achève avec euh, donc le corps de l'actrice Anaya Rivera qui a été euh, retrouvée dans un lac californien. Elle a été âgée de 33 ans et apparemment ce serait une mort accidentelle. Autre mort du coup. Autre, autre mort de la semaine, vraiment c'est une semaine très joyeuse. Euh, le décès de la comédienne Kelly Preston qui est décédée euh, à 57 ans d'un cancer du sein. Elle était euh, connue pour son rôle dans The Experts, sorti en 1989, où elle donnait la réplique à celui qui allait devenir son mari, le comédien John Travolta. On a aussi pu l'apercevoir. Euh, en tant que petite amie d'Arnold Schwarzenegger dans le film Jumeau, et puis des seconds rôles dans Jerry Maguire ou Christine de John Carpenter. Heureusement, les chroniques mortuaires sont terminées, et tu vas nous parler de Fast and Furious. Oui, Fast and Furious 9 va-t-il envoyer Vin Diesel dans l'espace C'est euh, la nouvelle de l'espace de cette semaine. Euh, le comédien Dacris a annoncé ça un peu comme teaser euh, à la radio euh, aux États-Unis, en annonçant que. Euh, que euh, la saga ne, ne voulait pas renoncer à l'espoir de partir euh, dans l'espace. On peut un peu imaginer les cascades et ce que ça va donner au, euh, au scénario. Euh, en tout cas, pour l'instant, pas encore prévu de tourner directement dans l'espace comme euh, le fait euh, notre euh, ami Tom Cruise avec Elon Musk. Ça.
2: Est-ce qu'on est qu peut dire que ce film va déjà être un chef-d'œuvre Est-ce qu'on sait déjà en fait Est-ce qu'on peut déjà l'affirmer je, je pense qu'on oui. sait, je, je pense, que que oui. pense
4: que c'est et que si ça ne se fait pas, je pense que ce sera du même level que Jurassic Park 4, où des dinosaures mutants devaient attaquer les humains avec des armes.
2: Hollywood n'en finit pas de nous épater okay,
0: Hollywood effectivement n'en ne, euh, finit pas de nous épater euh, le premier film dont on va parler cette semaine c'est La nuit venue de Frédéric Farrucci euh, et puis on a le réalisateur en plateau donc, donc bonsoir Frédéric bonsoir. <rire> alors ne cassons pas tout, tout de suite nous allons écouter la bande annonce tu sais que t'es le seul chauffeur dans tout Paris à jouer cette musique t'as pourtant pas d'un clubur
3: je t'ai DJ. Payé et tout.
2: Et maintenant chauffeur.
0: on Vous avait parlé, de, enfin Léa, nous avait parlé de La Nuit Venue euh, il y a maintenant trois semaines. Depuis, on l'avait annoncé à l'antenne, le film qui était sélectionné donc au champs des Films Festival a reçu le prix du public. Euh, et bien Frédéric, on va peut-être commencer par vous demander de pitcher La Nuit Venue pour nos auditeurs euh, qui ne sauraient absolument pas de quoi on parle. Ça veut dire qu'ils nous écoutent pas, mais ça peut arriver Surtout en mardi. Euh,
1: la Nuit Venue est un film noir euh, qui raconte euh, l'histoire de Jean, un jeune immigré clandestin qui conduit chaque nuit un VTC pour le compte de la mafia chinoise et qui va croiser le destin d'une jeune striptease et cool Girl, Naomi.
4: Merci beaucoup Léa, tu veux poser par Camélia Jordana. Oui. Est-ce que Frédéric, pour commencer, tu pourrais nous parler un peu de la genèse du projet Qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter cette histoire
1: alors c'est une longue histoire. Mon co-scénariste Nicolas Journet euh, avait eu une histoire cuisante avec une stripteaseuse et euh, dans sa douleur euh, il a voulu enquêter sur le quotidien de ces jeunes femmes et a découvert que beaucoup sont aussi call girls et que la plupart ont un chauffeur attitré qui vient les chercher à l'issue de leur effeuillage pour leur offrir une sorte de sas de décompression et, et de sécurité aussi vis-à-vis -vis de certains clients. Et il est venu me voir en me disant euh, « Qu'est-ce que tu en penses, euh, l'histoire d'amour entre la stripteaseuse et le chauffeur de taxi ?» Alors j'avoue, j'étais moyennement attiré par la romance pure, mais, mais ce qui m'attirait énormément, c'était le, le chauffeur de taxi de nuit. Euh, moi, j'aime beaucoup la nuit, la nuit parisienne en particulier. C'est un moment où, où la marge... Euh, côtoie la norme, ou plutôt disons la norme côtoie la marge, beaucoup plus que, que dans la journée qui est, qui est, où c'est beaucoup plus clivé en fait, et, et où des rencontres s'opèrent qui ne pourraient pas s'opérer euh, le jour, et donc on s'est mis à enquêter sur, euh, sur euh, le, le, le quotidien d'un chauffeur de taxi de nuit, et, euh, et au fil des courses, il y a une, une sorte de légende urbaine qui revenait régulièrement, suivant laquelle la mafia chinoise équiperait de faux taxis et, et mettrait au volant des, des clandestins. Euh, et alors, C'est une légende qu'on n'a jamais pu vérifier, mais d'un coup, il y avait un univers qui me séduisait beaucoup plus que la romance pure, c'est-à-dire que c'était un, un univers de cinéma noir, avec euh, ce, ce côté mystérieux et cette intrigue criminelle, et par ailleurs, une thématique qui me touche énormément, qui est, qui est l'immigration clandestine et la façon dont... dont dont ces gens sont de plus en plus mal reçus en France, euh, dont cet accueil euh, les fragilise euh, énormément et, et fait que, que parfois ils sont, comment dire, ils sont victimes de mafias intracommunautaires qui sous prétexte de les protéger euh, en fait, en fait des, des esclaves, purement et simplement. Voilà. Et donc du coup, voilà comment peu à peu on est arrivé avec, dans la communauté chinoise et, euh, et au fil de l'écriture, euh, les, les VTC sont apparus, sont apparus, et donc on a transformé le taxi en, en VTC, dans la mesure où c'était un véhicule plus clandestin, plus banalisé qu'un qu taxi, et aussi qui permettait d'aborder une thématique qui allait dans le sens de, 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 du film, à savoir le... le la, la perversion ultralibérale que, que cette nouvelle profession euh, enfin, amène, euh, libérisation enfin, voilà, de la société, enfin, des, des thèmes qui me, qui, me touchent à cœur aussi, qui me tiennent à cœur aussi.
2: Mais, mais du coup, ça fait combien de temps en fait, que vous travaillez sur le scénario Parce que si, quand vous avez commencé, il n'y avait pas de VTC, ça fait un petit moment quand
1: même déjà. Ça fait un petit moment, oui. Entre la, la première ligne écrite et la, et la, la finition du film, il s'est passé sept ans
5: et vous parliez justement de, de la nuit et c'est vrai qu'elle est complètement omniprésente comme le, le titre l'indique aussi c'est-à-dire que les deux personnages travaillent la nuit tout gravite autour d'elle, elle est presque filmée d'ailleurs comme un, comme un personnage à part entière et, et ça devient je trouve en tout cas dans le film presque, angoi presque angoissant parce qu'on a l'impression que c'est un huis clos que la nuit les enferme aussi et qu'il y a une fuite vers, vers le jour qui s'opère pour les deux personnages et je me demandais voilà, comment vous avez abordé justement ce thème puisque filmer la nuit au cinéma c'est souvent un challenge à relever comment vous, vous avez réfléchi cette question-là
1: En fait, euh, vraiment, en euh, posant la question de la marge, en fait. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un film de point de vue et, et mon, mon, mon personnage principal étant précaire, euh, on a imaginé que, que son regard était beaucoup attiré par, euh, par des, des personnes qui, soient, qui, qui vivent dans les mêmes conditions que lui. Et donc, on a imaginé un parcours dans Paris qui s'éloigne énormément de la carte postale qu'on qu voit souvent et qui euh, nous conduise à voir euh, des personnes qu'on appelle aujourd'hui les invisibles, mais que moi, plus ça va, plus je ne vois que dans, dans les rues de Paris, en fait. Hein. Euh, donc, ça, c'était pour le parcours thématique. Et après, sur l'aspect esthétique, euh, j'avais vraiment envie de, comme, comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le cinéma noir. J'avais vraiment envie de faire, de reprendre un canevas classique de films noirs en, en, en évoquant un sujet plus contemporain qui est, qui est le, le Paris, le Paris d'aujourd'hui. Et donc, une, cette esthétique de, de, de cinéma noir, on a, on a voulu la reprendre en. En, en, comment dire, en filmant une nuit au, au, au noir dense et avec avec des trous de néon et donc le parcours a tenu compte de ça aussi. Ça, ça demandait beaucoup de repérage. Et
0: alors vous avez, vous avez parlé de, de, de films noirs euh, pour le canva donc le scénario etc mais pour le euh, Comment ça quelles étaient les influences en fait, euh, visuelles Parce que, évidemment, les, les, que ce soit aussi bien la figure du taxi euh, que la nuit parisienne, c'est, on va dire, des, des classiques, des films noirs. Voilà, quelles étaient les influences qui vous ont guidé euh, pour la réalisation, plus que pour le, ou aussi pour le scénario, remarque euh,
1: pour, pour le scénario, pas beaucoup d'influence. Hein. C'était vraiment une histoire originale, et, 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 et du coup, on s'est laissé conduire à la fois par l'idée... Pardon.
0: Je disais conduire, oui, c'est le bon terme.
1: <rire> oui, c'est le bon terme, euh, par, par l'idée initiale et puis par, par le, les rencontres qu'on a, qu a fait quand on a commencé à s'intéresser à la communauté chinoise. Parce que moi, n'étant pas chinois moi-même, j'avais vraiment à cœur d'être juste par rapport à cette communauté, par rapport à ce qu'elle expérimente dans, 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 cette, enfin, dans ce processus d'immigration. Et, et donc, du coup, ça a été de longues enquêtes qui nous ont menés à ça. Euh, J'ai oublié la question, pardon.
0: C'était les influences ah, les influences, scénaristiques.
1: Donc, non, et, et visuel, je, je, il, y a, il y a un film, notamment, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est Taxi Driver, en mm -hmm. fait. Et, et j'avais en, envie, oui, d'un de, 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 cadre visuel comparable. Après, effectivement, Paris n'est pas New York, et ça a demandé beaucoup de, beaucoup de temps de repérage pour, pour essayer de trouver un environnement qui puisse y ressembler.
0: Ah, il ressemble à New York. C'était une des...
1: Non, pas y ressembler, mais disons on retrouve... On parle d'esthétique en ouais. fait. Essayer de retrouver une esthétique qui se qui rapproche, ouais, comparable. Ouais, tu
0: euh, as une question Oui, sur non, qui moi, moi
6: en fait, ça m'a beaucoup fait penser, enfin, par certains aspects, à Drive, parce que mm -hmm. surtout le personnage très taiseux, comme ça, et puis la, 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 la présence très importante de la musique électronique, et, euh, et puis cette histoire d'amour quand même euh, qui mm -hmm. Bon alors même si, évidemment, il y a plein de choses qui diffèrent. Mais, euh, mais donc voilà, moi, c'était vraiment une, une chose qui a été assez euh, évidente pour moi assez rapidement. Et, et comme vous ne le citez pas dans vos influences, je trouve ça d'autant plus intéressant. Est-ce que c'est complètement inconscient Est-ce que c'est un film qui vous a plu
1: C'est un film qui m'a beaucoup plu, mais je ne pourrais pas dire que ça a été une influence. Euh, disons que... Comme, enfin, comme je, comme, comme je l'évoquais le, le, le canevas de cinéma noir pour moi c'est quelque chose de bien particulier sous couvert d'intrigues criminelle, euh, c'est généralement un cinéma qui, qui, qui parle d'un état du monde d'un état de la société, de, de, de l'époque de, même de l'humanité et, et en fait finalement l'intrigue criminelle n'est qu'un cheval de troie pour, pour évoquer des, ces thématiques beaucoup plus, beaucoup plus larges et, et si, si j'ai adoré Drive sur un plan esthétique, j'ai l'impression que ça raconte autre chose, ça raconte oui, quelque oui. chose. Enfin, C'est quelque chose qui est, qui est vraiment. Est, ça part de l'ultra-violence, du déclenchement de, de cette violence si j'ai un personnage qui peut apparaître normal de prime abord. Et, et j'avoue que, voilà, en termes de, de thématique, je me, je me sens, je me sens a, assez loin de ça. Euh, et après, sur l'aspect musical. Euh, effectivement on a, on, a, on a une bande originale qui est de la musique électronique mais, mais um, j'avais envie d'avoir quelque chose de très très organique dans la mesure où pour moi le, la musique dans ce film, elle a, elle a une importance à la fois esthétique mais aussi narrative et même politique. Parce que pour moi, faire de, faire de mon personnage principal, qui est immigré Clandestin, un ancien DJ, c'est un moyen d'ancrer l'immigration clandestine dans une contemporanité, dans une modernité, un moyen de dire ces personnes ne viennent pas d'un 19e siècle asiatique ou africain. Ils, ils entendent les mêmes notes que nous, les mêmes sons que nous, ils voient les mêmes choses que nous. Et donc, du coup, c'était un moyen de, faire de, 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 de créer une similitude générationnelle entre ce jeune immigré clandestin et et un Français d'aujourd'hui, jeune Français d'aujourd'hui.
6: Mais je trouve qu'effectivement, par la musique, ça fonctionne très bien parce qu'on a vraiment cette, cette empathie en fait, avec ce personnage et tout à coup, on peut voir, mais comme euh, plein, de, plein de choses qu'on peut entendre quand il euh, y a des immigrés euh, syriens ou quoi qui sont arrivés euh, en France et qu'on dit pas bah, qu'ils sont bardés de diplômes, en fait. Et enfin euh, voilà du coup, ça m'a beaucoup évoqué ça. Je trouve ça très, très bien, très réussi. Merci.
4: Euh, on a parlé de Camélia Jordana qui a l'un des rôles principaux, mais on n'a pas parlé de qui tient le rôle du taxi. En fait, c'est Guang Ho, c'est ça Oui. Et euh, moi, je me m'interrogeais justement sur le casting. Comment est-ce que euh, vous avez découvert euh, Guang Comment ça a été de diriger aussi des comédiens euh, euh, chinois qui vont s'exprimer euh, en chinois Je ne sais pas si, si tu parles pas... Euh,
1: Absolument le pas un mot. <rire> Euh, mais toujours dans ce souci de justesse par rapport à cette communauté, euh, on a écarté assez vite l'idée de prendre des, des comédiens français d'origine chinoise parce que tous les... Tous les enfin, tous les, les, les personnages du film sont natifs de Chine et, et fraîchement arrivés et du coup euh, moi j'avais vraiment envie que ce soit des natifs de Chine qui incarnent aussi les, 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 les rôles et euh, alors c'est pas évident de trouver des comédiens natifs de Chine en France et on avait absolument pas les moyens de les faire venir de Chine donc du coup on a fait un, ce qu'on appelle un casting sauvage c'est à dire qu'on a, on a les a cherchés dans la rue on a, on a fréquenté les associations euh, où, où se réunit la communauté on a fait appel à une application qui est très courue par la communauté chinoise qui s'appelle WeChat. Et un jour, on a eu la joie de, 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 de voir Wango arriver, il venait de répondre à une annonce. Et, et, et quand je l'ai vu arriver, j'ai vu la, la beauté, le, le, le côté mystérieux, intrigant, taciturne du personnage que, 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 que j'avais fantasmé et, et dès les premiers essais, il s'est trouvé que, que la caméra l'aimait. Et voilà, donc du coup, euh, voilà, il, a, il a décroché le rôle comme ça, et après on a longtemps travaillé ensemble pour, pour essayer de faire de lui un comédien, pour essayer de lui donner des, des réflexes.
0: Donc il n'avait pas d'expérience du tout de comédie avant Non. Okay. Est-ce qu'il est qu veut poursuivre dans cette voie maintenant
1: Alors pour l'instant, il a repris son job dans une entreprise de téléphonie, et il ne se casse pas trop la tête, hein, il dit si un bon scénario arrive, pourquoi pas euh, Ce n'est pas... <rire> pas un gros tracas pour lui. Je sais pas si...
5: Il y a, on parlait de la nuit tout à l'heure, enfin je parlais de la nuit et vous aussi du coup, euh, mais il y a un autre motif qui est important et qui est récurrent dans le film, qui est à la fois presque un refuge et une prison, c'est le, le, le motif de la voiture, qu'on qu a aussi souvent vu au cinéma, on parlait de Taxi Driver, euh, moi j'ai beaucoup drive. pensé à, à Oli Motors, à, à Cosmopolis euh, aussi, et du coup je me demandais ce que représentait ce motif pour vous dans le film, parce que c'est souvent une... Une métaphore, et c'est aussi dans ce film La Nuit Venue, le, le lieu de rencontre entre les deux personnages. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: Oui, le, 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 la course de taxi, c'est l'espace-temps, le seul espace-temps dans lequel ces deux êtres pouvaient se rencontrer rien ne rien, rien rien pouvait les rapprocher a priori et, et dans cette course de taxi en fait euh, ben, y a, tout, tout est réuni d'un coup pour qu'ils soient qu rapprochés, ce sont deux, deux solitudes euh, de personnages qui sont un petit peu agressés par la vie et, et qui retrouvent une forme de, de, de cocon en fait dans cet habitacle euh, et, et, et cet habitacle dans lequel la musique qu'il a choisie est jouée et qui, et qui devient aussi un, un vecteur de rapprochement entre ces deux individus. Donc, c'était vraiment un souhait de, 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 de travailler l'ambiance de la voiture. On a, on, a, on a beaucoup travaillé le son pour, pour essayer d'isoler de, de, la voiture des, des sons extérieurs et, et d'essayer de, 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 de donner une impression de, de flottement un petit peu. Voilà. Et par ailleurs, moi, j'aime beaucoup circuler en voiture dans Paris. C'est enfin, un, un outil de travelling merveilleux qui permet de de voir, euh, de voir le, 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 la ville défiler à travers les, les, les vitres.
0: Puis alors vous parliez d'isolement euh, intérieur-extérieur de la voiture, mais il y a même un isolement avant-arrière, puisque les, les passagers au début du film sont quasiment hors champ. Euh, J'imagine que c'était volontaire. Euh, je sais que c'est volontaire plutôt. Euh, euh, Est-ce que, est que vous avez, c est, c était pour raconter justement vraiment l'isolement de ce personnage par rapport à ces gens extérieurs jusqu'à ce que Camilla Jordana... Je ne sais plus le nom du personnage dans le film d'ailleurs. Naomi. Naomi. Euh, brise ce cadre-là
1: oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas souvent à, à des chauffeurs de VTC, à des chauffeurs de taxi. On, 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 rentre, on rentre dans le véhicule, on va d'un endroit à l'autre et, voilà, et on pense à ce qui vient de nous arriver et à ce qu'on qu va rencontrer par la suite. C'est souvent ça. Et, euh, et J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... de ce sont des, des personnes qui sont un petit peu objectivées, quoi, qui, et je trouve, ça, je trouve ça assez dur, assez terrible, en fait. Et, et lui, en plus, il y a une, une barrière linguistique qui le coupe encore plus de ses, de ses, de ses clients, donc euh, oui, j'avais vraiment à cœur de, de, de mettre ça en place, en fait, de, ce, le, le statut d'objet, en fait, de, de ces hommes-là, qui sont à la fois esclavagisés par, euh, par une mafia, et qui, euh, et qui, dans leur fonction de chauffeur VTC, ont, ont, un, ont un petit peu... Sont, sont réduits à ça aussi, un petit peu.
4: Et justement cette barrière de la langue dont tu parles et qu'on évoquait un peu plus tôt avec les scènes de musique qui sont un moment de dialogue entre les personnages, euh, la musique du film a été composée par Ron. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce choix Est-ce que c'est un compositeur que tu connaissais d'avant, dont tu suivais la musique
1: Oui, euh, tout à fait. Alors d'ailleurs, ça, ça me fait la question me fait penser que je n'ai pas tout à fait répondu à la, que... à la question tout à l'heure concernant le jeu en fait. Effectivement, je suis absolument pas sinophone et, euh, et du coup, ça a été une direction à la enfin comment dire, musical. Euh, assez vite pendant les essais, j ai, j ai, je me suis aperçu que, que ça fonctionnait, que j'arrivais à, à voir ce qui était juste et pas. Euh, et pas juste, par, juste avec la musique, grâce à une directrice de casting chinoise qui, elle, était à côté et comprenait tout ce qui se disait et on était toujours du même avis. Donc Du coup, ça m'a mis en confiance pour continuer sur cette voie-là. et Il y avait une personne à côté de moi pendant tout le film qui, qui elle, comprenait ce qui se disait et qui corrigeait juste enfin, le, la, la justesse des mots. Mmh. Euh, pour en revenir à Rhône, euh, moi, c'est un, un artiste que j'admire depuis, depuis très longtemps, J'écrivais en écoutant sa musique, et quand mes, mes, mes productrices m'ont dit « Mais qui aimerais-tu pour la musique ?» Je leur ai dit « Ron mais n'y comptez pas une seconde. » Elles m'ont dit ben, « Laisse-nous faire notre métier, on verra bien. » Et quelques jours après, je déjeunais avec Ron il avait, il avait lu le scénario, il avait aimé le scénario... Il, il en avait capté les, 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 toutes les intentions, le, le sens de chaque scène, on, on, on était en phase sur, le, sur le, le, les désirs musicaux autour du film, au point qu'on qu a écrit une scène supplémentaire pour, pour qu'il puisse figurer dans le film, une scène de concert, et, et voilà, ça a été un, un véritable conte de fées, parce que toutes, toutes ces propositions sonnaient rapidement juste à mes oreilles, il y a eu quasiment pas d'aller-retour. Euh, et, et, et voilà C'était une très, très belle collaboration. Il a composé essentiellement sur l'image, parce que lui, c'était son souhait, euh, donc, pendant le montage, à l'exception du morceau que compose le, comédien, enfin, le personnage principal dans le film. Ça, il, a, il a été obligé de, donc, de, de, de le faire en amont parce qu'on en avait besoin pour tourner. Et ça a été le, le, la chose la plus dure, euh, d'après ce qu'il dit, parce qu'il avait en fait, trois phases du morceau à, à composer, euh, le squelette, puis, euh, puis un... un un moment, un moment un peu plus élaboré du, du, du morceau, puis le, le morceau final.
7: C'est assez paradoxal d'avoir pris *Rune*, parce qu'on on parle quand même d'un film noir, euh, on a l'habitude de morceaux un peu plus jazzy, un peu plus mélancoliques, euh, pourquoi avoir choisi de le traiter avec ce genre de, mé, de mélodie, euh, un peu, qui peut paraître un peu naïve, un peu, un peu bienveillante, euh, ce trouve je ne trouve pas,
1: pas beaucoup dans les films noirs ah, alors, C'est drôle, moi j'y vois beaucoup de mélancolie dans la musique de Rhône je vois pas mal de trouées de joie mais, mais c'est quelque chose que je trouve très, très planante très atmosphérique, très mélancolique et, 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 et c'est dans, dans cette direction là qu'on a été en fait hein. et du coup a, on a, on, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment fait exception à, à cette règle du, du cinéma noir par rapport à la musique
7: Très bien, et il euh, y a aussi quelque chose qui m'a assez euh, interloqué quand j'ai vu le film c'est qu'on euh, y parle quasiment pas français et euh, c'est pas du tout courant, surtout que je crois qu'il euh, y a les lois sur le crédit d'impôt euh, qui ont été débloquées il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, euh, sur les films qui sont euh, majoritairement non francophones. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de politique dans l'idée de faire un film qui soit, qui soit quasiment non francophone euh, alors, il a, il a, ça parle un peu français quand même. Oui, mais... <rire> mais, mais <rire> pas, à, 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 non, je sais, mais assez pour m'avoir interpellé, mm -hmm. en fait. Mais, euh...
1: mais en fait, je ne me voyais absolument pas. Dans la mesure où les protagonistes principaux du film sont tous euh, des, 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 des Chinois euh, immigrés récemment, euh, je ne les voyais pas parler entre eux en français. Je retrouvais ça complètement euh, faux. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir des productrices... Euh, qui m'ont qui ont, qui ont, qui suivi dans, qui suivi dans, ce, dans cette démarche-là. Et après, le, 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 comment dire, le, 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 le petit statut d'exception qu'on peut avoir avec ce film, c'est qu'on parle quand même de communautés qui vivent et résident en France. Et donc, du coup, quand une communauté étrangère vit euh, en France et s'exprime dans une langue, on va dire, euh, euh, une langue native euh, on peut peut-être considérer que c'est un petit peu comme une langue régionale dans la mesure où ces personnes parlent aussi français quand ils ont besoin de, de communiquer avec des, avec des français
5: Sans, sans dévoiler la fin euh, surtout, pas. surtout pas pas, je, je peux quand même dire qu'elle est, elle est euh, radicale et, et un peu brutale et je me demandais du coup à, à, à partir de, de quand en fait euh, est venue cette idée de, de fin euh, dans le processus d'écriture euh, si c'était là dès le départ ou non
1: mais disons quand on voit le, le destin des migrants aujourd'hui en Europe, euh, j'ai pas vraiment envie de faire une fin heureuse. J'aurais l'impression d'être complètement à côté de la plaque.
2: Euh, non, moi j'avais une question qui était plus en rapport avec euh, bah, justement la communauté chinoise directement. Alors vous nous avez raconté un petit peu déjà comme la, la jeunesse du choix et comment on est arrivé là. Mais moi ce qui m'intéressait c'était de... Euh, parce que finalement je trouve que ce, ce, ce choix de, des immigrés chinois, on, pour, on pourrait presque se dire qu'il est, euh, non pas par défaut, mais en tout cas que ça pourrait être totalement une autre communauté. Euh, et qu'on n'y on, on traite pas particulièrement des spécificités de la communauté chinoise parce qu'elle est en, fait, en réalité assez diverse, etc. Je ne sais pas en fait, jusqu'à quel point vous êtes allé chercher loin dans l'histoire de ces communautés chinoises diverses et ce qu'elles font à Paris, etc. Ou est-ce qu'au contraire vous avez voulu. Euh, euh, la mettre en avant parce que c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant facilement dans les films noirs euh, mais que mais que ça pourrait être facilement transposable en fait quel est l'objectif
1: j'ai voulu la mettre en avant euh, aussi parce que c'est vrai qu'au départ ça vient d'un hasard mais mais après moi ce qui me trouble c'est que c'est une communauté qui est quand même omniprésente en France et qui n'est et qui est quasiment absente des écrans français non, pas, du tout, hein. pas du tout représentée je, je trouve ça je trouve ça choquant de la même manière que la façon dont on évoque cette communauté en mmh. France euh, on la qualifie au mieux d'opaque, ce qui est déjà une forme de racisme. Donc moi, je suis très, très choqué par la façon dont il peut y avoir un, un racisme bontain autour de cette communauté-là. Donc du coup, moi, j'avais vraiment à cœur de la traiter justement. Euh, J'ai travaillé avec une chercheuse du CNRS qui s'appelle Simeng Wang et qui est elle-même native de Chine, qui m'a vraiment donné beaucoup de clés euh, sur, sur, sur le, le, leur mode de vie en France, le, la façon dont ils, dont ils émigraient. Euh, le fait que le, quand ils sont pris en charge par des réseaux, souvent, ils s'endettent auprès de ces réseaux euh, et, et travaillent pour, pour eux sans avoir vraiment de visibilité sur, sur l'issue de cette dette-là. Euh, généralement, c'est dans le textile ou la restauration. Nous, On a, on a extrapolé euh, au, au VTC euh, et, 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 et après, j'ai rencontré beaucoup de, beaucoup de membres de cette communauté et, et à chaque fois que je, que je communiquais avec l'un d'entre eux, je, je, je soumettais en fait, le, le, le scénario. Et, 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 et bon, j'avais souvent des, des, des gens très polis face à moi, mais, mais dès que je sentais que ça tiquait un poil, je, 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 je retirais la scène. Je n'ai jamais cherché à comprendre en fait. Dès, dès que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste par rapport à, à eux, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à, à ce qu'ils peuvent expérimenter, euh, je, je, je l'ai dégagé. Donc j'avais vraiment un souci, moi, d'évoquer cette communauté et de ne pas, pas, pas parler de. de d'une communauté euh, étrangère comme une autre en fait c'était vraiment la communauté chinoise voilà, et finalement, c'est vrai que le, le côté, l'aspect fiction que, 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 que j'assume, c'est le, le côté VTC, parce que bon, il n'est pas avéré que la mafia chinoise exploite des chauffeurs de VTC. Mais par contre, ce qui était assez troublant, euh, là pour le coup, ça, c est, c est, là je, je passe à une autre communauté, ce qui était assez troublant pendant la préparation du film, c'est qu'on a appris qu'il y avait des, des, des jeunes livreurs de, 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 de nourriture qui sous-traitaient leurs comptes ouais. auprès d'immigrés clandestins. Et un jour, je me suis retrouvé moi dans un dans un VTC euh, avec un jeune chauffeur d'origine nigériane qui me demande ce que je fais. On commence à parler, j'évoque je, je, je avec lui euh, le, le, le projet de mon film, il me dit « mais c'est fou, c'est ce qui m'est arrivé et ». Voilà. Et à ce moment-là, on s'est dit bon, « le réel est décidément plus fou que la fiction
4: ». Et justement, on l'a retrouvé et euh, on a réalisé quand même, vous avez réalisé une, une interview de John, donc qui est chauffeur euh, Uber euh, nigérian, euh, et qu'on va écouter euh, tout de suite après. Merci beaucoup euh, Frédéric d'être venu euh, nous parler euh, de La Nuit Venue, qui sort, qui demain. sort demain en salle, euh, chaudement recommandé par extraire nuit. Et euh, on écoute tout de suite euh, l'interview de John. Merci.
1: Je m'appelle Frédéric Farucci, je suis le réalisateur de La Nuit Venue, qui sort en salle le 15 juillet et qui met en scène euh, le, le destin d'un jeune chauffeur euh, de VTC clandestin d'origine chinoise, Jin, qui va croiser la vie d'une jeune stripteaseuse école girl, une rencontre qui va lui permettre de s'émanciper mais qui va aussi l'amener à sa perte. L'histoire s'est inspirée d'une légende urbaine suivant laquelle les chauffeurs de taxis chinois seraient au volant de faux taxis et seraient à la solde de la mafia. Sans pouvoir vérifier à l'origine que cette histoire était une histoire vraie, j'ai vu une matière à fiction assez incroyable ça m'a attiré énormément parce que ça plaçait le film dans un contexte de cinéma noir, qui est un genre que j'affectionne. Et par ailleurs, ça permettait d'évoquer une thématique qui m'est chère, qui est celle de l'immigration clandestine et du mauvais accueil qui est fait aux migrants en France, de la façon dont cet accueil les fragilise énormément et du, du fait que souvent, euh, cette fragilité les conduit à tomber sous la coupe de mafia intracommunautaire qui les place dans une situation d'esclavage. Donc, nous avons poursuivi l'écriture du film dans ce contexte-là. Le taxi s'est peu à peu mué en VTC et ce qui est assez fou, c'est qu'un soir, pendant la préparation du film, je rentre dans un VTC. Le conducteur... John, un jeune Nigérian, me demande ce que je fais, je lui explique, je lui parle de, du film en fait, et du thème du film, et, et là il est subjugué, il dit mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc je me suis dit qu'une fois de plus, le réel était bien plus fou que la fiction, et euh, vous allez désormais entendre l'histoire de John.
3: Oui, je m'appelle John, j'ai 38 ans, j'ai habité dans 67. Je suis origine d'Afrique, Afrique, euh, Afrique d'Ouest. On présente Nigéria, Srihalo, voilà. Je suis en France depuis euh, 19 ans. Euh, je suis français. Ça fait 10 ans que je suis français, voilà. J'ai mon ancien été depuis 2006. Quand je suis français, ça t'a permis d'évoluer. De, de bon, en fait, pour réussir la vie, ce n'est pas, pas les choses faciles. J'ai fait FTC et en même temps, je travaillais à côté. Euh, ça fait cinq ans que je fais FTC. J'ai suivi les formations. Après les formations, j'ai reçu mon 4 pro FTC. Je n'ai pas l'argent d'acheter une voiture parce qu'il n'y a aucun banque qui est prêt à nous prêter l'argent. Malgré tout ça, j'ai obligé fait. Pourquoi Parce que je ne veux pas rester sans faire rien. Je vois les moyens de vivre quoi parce que moi, j'ai quatre enfants et ma femme est travaillée aussi. J'ai obligé à travailler avec quelqu'un d'autre, voilà. Je raconte au monsieur parce que, bon, comme lui, il a les moyens, il a, il a beaucoup de voitures. C'est la personne qui nous loyait en voiture, 70 euros pour 12 heures. Voilà,
1: il te propose par jour de te louer la voiture 70 euros.
3: Les premières choses, tu penses, c'est de rembourser les 70 si tu n'as pas fait les chiffres, là, tu es dans la merde. Il y a trop une pression sur ça. Il faut faire les chiffres d'affaires de 70 euros déjà. Après, 20 euros d'essence. Là, le reste qui reste, c'est à toi. Mais parfois, à la fois, on ne gagne rien. On gagne 20 euros, 30 euros. Le jour que tu fais, maximum, c'est 200. Ce suis pas dur. C'est tu pas dur. Pour avancer la vie, ce n'est pas facile. Parfois, quatre jours, je ne peux pas rentrer à la maison. Quatre jours, je ne vois pas ma famille. Parce que quand je commence, j'ai obligé de dormir dehors. Là, en fait, il a un petit loco. Il a une petite chambre qui mis les lits par terre. Chaque fois, il y a les gens qui tournent, qui finissent à 4 heures. La personne ne peut pas entrer chez lui. Au moins, j'habite 77. Il y en a qui habitent même plus loin que moi. Du coup, il ne peut pas entrer. Il a obligé de dormir jusqu'à le métro qui va ouvrir à, à 5h du matin. Franchement, c'est travailler comme les voilà, peut dire esclaves. Parfois, on fait 10 heures, plus 12 heures parfois. Maintenant, il y a des règles, c'est 10 heures maximum pour travailler. maintenant. Mais avant, parfois, j'ai fait 15 heures. Il y a le jour, j'ai fait 20 heures aussi. Mais ça, c'est maximum parce qu'après, c'est pas facile hein, pour rester au volant pour 15 heures, pour conduire. C'est pas facile. J'ai fait un an pour lui, c'est vraiment mauvais. Quand tu l'arrêtes, lui il t'appelle « Et hey, qu'est-ce que tu fais Tu dors Tu crois que c'est l'application Uber qui fait pour les, pour les patrons Parce que chaque voiture, lui il peut nous sauver où on est avec ce GPS-là. Ce n'est pas les gars. Pourquoi ce n'est pas les gars Parce que normalement, on va voir le contrat, mais on n'a pas de contrat. Il n'est pas les gars. Il y en a beaucoup des gens comme ça qui faisaient comme toi. Ah oui, oui, il y en a beaucoup. Hein. Mais ils sont beaucoup. Hein. Ils sont pas tous à Paris. 40% les gens qui font fêter. Dans l'équipe, parce que bon, on est beaucoup, hein. Presque 40 personnes. Comme il a ici, il a, il, a, il a la même chose à Lille. Ah, Super Escro, oui. C'est Ben, on peut dire comme ça. Pourquoi Parce qu'il capitalise et donc. Il fait quoi il, il concentre sur les faiblesses des gens. Parce que, oh, ils savent bien, même si tu es le meilleur chauffeur du monde, quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas moyen. moyens. C'est un jeune comme moi, j'ai plus à dire que lui. Hein. Le gars, il a presque 35 maintenant. Mais il est fort. Il a les gens derrière lui, il connaît. Moi, on ne peut rien faire. Franchement, c'est esclave au haut niveau. Quoi. Parce qu'il bah, paye chaque semaine. Bon, par exemple, comme moi, chaque semaine, je fais chiffre d'affaires, on va dire, je fais 1000 euros ou je fais 500. Il m'a dit, on est 20. Ça fait 20 000 euros par semaine. Et 20 000 euros là, lui, il gagne. Parce qu'il nous paye à la fin du mois. Joue avec mon argent. Et comment ça s'est fini avec le mec qui t'exploitait il avait cumulé mon argent et mon, il ne m'a pas payé je dit, écoute je ne peux pas continuer sans payer il faut qu'il m'a payé pour continuer mais quand euh, il est disparu bon c'est là que je l'arrête c'est chaque fois qu'il n'a pas envie de payer il fait ça il est disparu J'ai présenté mon projet pour acheter deux voitures pour ma banque ou en voiture commencer pour créer mon boîte pour faire un FTC comme les sociétés. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens et mon salaire ne me permet pas d'acheter une voiture. Quand je vois, ce n'est pas possible. J'ai parlé avec ma femme, on a obligé de prendre un crédit ensemble, on prend le crédit pour auto. C'est là qu'ils nous prêtait l'argent. Voilà, aujourd'hui, j'ai acheté les voitures. Aujourd'hui, je suis mon propre patron. Maintenant, ce n'est pas comme avant. Il faut faire les contrats. Regardez les, mon patron aujourd'hui, mon ancien patron. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis mieux que lui. Regardez-moi, je dors, je rêve, je travaille, je viens au boulot maintenant. en toute la... C'est le voitures qui me donne l'opportunité de, de réussir, l'opportunité de réussir. Mais aujourd'hui, j'ai reçu mon rêve. Je peux dire j'ai gagné un pas de mon pari, mais parce que j'ai envie de devenir le grand patron. Un, deux, trois voitures, quatre voitures, pourquoi pas Je fais les gens travailler, je fais les gens vivre normal. C'est comme ça que ça commence. Il faut y aller. Quoi que il y a les problèmes à gauche. Il ne faut pas arrêter ton rêve, il faut continuer. Là, j'attends les clients qui l'appellent. Il s'appelle Madame Linda. J'ai six minutes pour arriver chez lui. Il est Place des Novants. C'est bon Je vous l'attends.
0: Cette interview est à retrouver comme euh, l'ensemble du podcast évidemment euh, dès j'imagine demain sur dès demain sur notre page
4: et le film la nuit venue est à retrouver aussi dès demain
0: au cinéma pages. voilà pas sur notre podcast sauf si vous voulez réécouter évidemment l'interview euh, de Frédéric euh, Farrucci le premier film dont on va euh, non, dont le on... deuxième film oui enfin le premier film qu'on va chroniquer ce soir puisque ce n'est pas une interview nous n'avons pas euh, le plaisir de recevoir Gina euh, Price Bitefood quoique peut-être que ça vaut mieux vu ce qu'on va dire du film on écoute tout de suite la bande annonce Who are you?
6: You can call me Andy. I lead a group of soldiers. Fighters like you.
5: With an extremely rare skill set.
0: What do you mean? Roro casting pour ce The Old Guard euh, et Netflix penche déjà sur le 2. Laurent, tu as eu la chance de voir le premier.
2: Écoute, euh, moi, j'aurais pas détesté recevoir Charlize Theron en plateau. Je pense que ça aurait été assez sympa, même si je comprends pas trop ce qu'elle fout avec sa carrière. Mais enfin, pourquoi pas <rire> euh, Non, ça raconte l'histoire euh, d'une espèce de euh, groupe euh, d'intervention, euh, on va dire de forces spéciales entre guillemets, mais un peu occultes, qui sont tous composés d'immortels. Euh, Comme ça parce arrive sont, dans les forces parce que sociales. Vrai, que parfois, parfois, certains sont immortels, j'imagine, enfin, parce que je pense que c'est un film très réaliste. Euh, avec notamment Charles Thurbon, avec Mathias Schoenars aussi, mm. qui joue un rôle. Euh, et il y a aussi, alors, Chiwetal force si je ne dis pas de bêtises, si je prononce son nom correctement.
0: Tu le prononces correctement.
2: Euh, et donc un casting assez, assez sérieux pour un film qui est quand même extrêmement mineur, voire, voire même moins que ça. Euh, qui, en fait... Euh, voilà, raconte ce quotidien, de... enfin pas ce quotidien, mais ces espèces de, de, voilà, de, de forces spéciales qui sont un peu traquées euh, par euh, des méchants euh, de l'industrie pharmaceutique qui veulent euh, utiliser leur ADN pour pouvoir apporter cette, euh, cette espèce de don de l'immortalité au reste, au reste de l'humanité. Mais sauf que, bah, ce qui est une intention relativement louable, sauf qu'en fait le méchant, il est méchant. Donc du coup, euh, ah voilà, oui. il, le fait, il le fait de manière méchante parce qu'il est méchant. Et, euh, <rire> et, pour et ça. Pour pardon
0: pour ses propres intérêts
2: bah, déjà manifestement il le fait pour l'argent quand même beaucoup ah. mais euh... un bon donc c'est un, un méchant qui méchant fait capitaliste. Ça pour la... ouais, voilà c'est un méchant capitaliste euh, non bah comme comme on peut peu s'en douter c'est assez, assez triste euh, en fait c'est un, un mauvais euh, c'est une espèce de mauvais direct en vidéo qui a au moins 15 ans de retard on a un peu l'impression que qu'ils ont jamais que, que Highlander n'a jamais été fait en fait que soit le film ou la série et donc du coup on repart un peu de zéro en reprenant euh, des, des, comment dire, des des concepts en les creusant de manière on les creusant absolument pas en fait et, en, et on les mettant met, vraiment très en surface euh, sans vraiment s'intéresser à l'impact que euh, peut vraiment avoir l'immortalité et ces gens etc qui sont euh, forcément très gentils d'ailleurs qui réfléchissent pas du tout à leurs propres intérêts qui sont tout, tout ça tout ça est très curieux et très mal amené très mal mené euh, et finalement dans une espèce de, 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 de que ce soit d'un esthétisme et d'une ambiance générale qui voilà qui fait penser à une série de la trilogie du samedi il y a une quinzaine d'années quoi sur sur M6 c'est c'est extrêmement euh, même pas un petit
0: pincement euh, au cœur avoir un, un truc un peu un peu de nostalgie
2: bah, c'est c'est dire que c'est sympathique non, non. C'est-à-dire qu'en fait, wow. euh, en fait, euh, en fait voilà, c'est Buffy contre les vampires en pas bien. Quoi. Il y a vraiment un truc euh, complètement raté sur, euh, sur les personnages qui sont tous globalement assez clichés ou un, peu, ou un peu foireux, à part peut-être euh, peut l'espèce de couple homosexuel qui est assez rigolo parce que c'est deux immortels qui sont tous les deux homosexuels et qui du coup genre, vivent une espèce de romance gigantesque de plusieurs siècles et c'est assez, assez, assez mignon en fait, à voir. Et c'est une idée qui est assez rigolote. Mais en fait, à part ça, c'est pas c'est raté enfin c'est-à-dire qu'il y a ouais il y a pas grand-chose d'intéressant euh, on est sur un truc qui est très générique et un peu foireux je comprends pas comment ils ont réussi à retenir un casting pareil en fait pour être franc euh, parce que je vois pas l'intérêt de filmer enfin de, de, de jouer les rôles qui sont présentés à part peut-être que Charlize Theron elle est bien casser des gueules parce qu'elle fait pas mal de films où elle casse des gueules ça l'amuse mais très bien mais mais ça reste très léger et très faible euh, et surtout euh, ça aurait pu être tellement plus tellement plus poussé sur tellement de points et être tellement moins cliché tellement moins revu euh, que, que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant euh, d'autant qu'à la fin en à changeant, fin tout, quoi. Ouais, en changeant et... à peu près tout d'autant qu'à la fin du film euh, ils nous teasent de manière extra... enfin, avec très peu de subtilité euh, une éventuelle suite et honnêtement je ne comprends pas Je veux dire, il n'y a pas du tout de matière pour faire une suite c'est une ouais, catastrophe une
4: suite sur laquelle Netflix se planche déjà ouais, bah,
2: j'espère qu'ils vont vraiment plancher longtemps parce qu'il y a du boulot
4: il y a beaucoup de boulot. Euh,
2: Charlie, est-ce que tu
0: t'es emmerdé comme Laurent devant The Old Guard
7: bah, euh, Emmerdé euh, oui, oui, oui. Très, très honnêtement, oui. C'est-à-dire que euh, ce sujet de l'immortalité avait déjà été pour moi très mal traité dans The Defenders, alors qu'on avait pourtant Sigourney Weaver qui jouait cette chef euh, de, de clan d'immortels. Et, et, et c'est là où ce film, euh, ce film pour moi échoue. C'est-à-dire qu'il échoue complètement à à toucher du doigt l'aspect le, le, psychologique que ça peut avoir d'être immortel en fait. Qu'est-ce que ça entraîne chez toi Est-ce que toi euh... tu connais très bien par exemple que... Ah bien sûr, bien sûr. Bien Je... sûr de millions d'existence. Non, mais c'est dommage que c'est hyper intéressant en fait de se dire que euh, peut-être qu'un jour euh, on sera tous, on vieillira tous beaucoup plus tard. Peut-être que les êtres humains, je ne sais pas, vivront 100, 200 ans. Mais est-ce que psychologiquement, on va tenir la route en fait Qu'est-ce que ça veut dire pour notre cerveau euh, de, de, de vivre, de perdre ces êtres chers, de, de, de vivre autant d'époques différentes C'est des questions qui sont super intéressantes et, et qui en fait vont commencer à se poser euh, quand on voit toutes les, tous les développements de technologie pour l'allongement de la vie. Donc il y a de quoi faire, euh, même plus
2: mais sauf que tu oublies un truc, c'est qu'il y a quand même un ressort scénaristique qui, je trouve peut-être le ressort scénaristique le plus flingué, c'est que les personnages principaux sont euh, immortels jusqu'au moment où ils ne le sont plus. De ah. manière très mystérieuse, ils cessent d'être immortels, gratuitement et sans raison. Et en fait, du coup, ça, peut, ça casse en fait un peu le, tout le... Tout le, le vague concept que peut avoir le ouais. film, c'est-à-dire qu'ils ils sont plus immortels. C'est la coup, Donc, du coup, non, non, pas, non, du, même non, pas, pas, parce pas du tout. C'est le là, temps y a une est juste, qui est C'est juste qu'il y, qu y, y, y a un jour, un moment, les immortels cessent d'être immortels et quand ils se blessent, ils meurent. Et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. C'est genre une blessure à la
4: à d'ailleurs. Ils vont tailler le rosier, ils se mettent une épine dans le doigt, Ah non, je suis blessé et bam, tu meurs. ça ça
2: pourrait C'est vraiment très curieux parce qu'on sent qu'il y a eu un moment dans le film où ils se sont dit mais il va falloir qu'on trouve quelque chose parce que sinon on ne va pas
7: s'intéresser à ce qui se passe. c'est pas un film qui est très créatif, je veux dire. C'est dommage parce que toute cette question d'immortalité, ça peut t'amener des tas de choses, autant dans le côté drame que dans l'humour, que travailler un peu plus les personnages. Et les personnages ne sont pas attachants, ils sont juste insipides, ils sont juste gris, ils sont interchangeables avec n'importe N'importe quel blockbuster de la même trempe. Ça n'a ça aucun intérêt, euh, vraiment. C'est pas cool.
0: Eh bien, ça n'a aucun intérêt, c'est pas cool, The Old Quart. Après intéressé aux Immortels, on va s'intéresser aux Normal People de la série de Lenny Abramson et Etty ah. MacDonald, bande annonce.
2: normal
4: people
0: qui est L'adaptation, tout à fait d'un du livre d'un roman de Lenny la... ouais. Abramson justement. De
5: nom de celle Ah, mais Et bien euh... j'ai tort d'un du, du, voilà, un livre qui est très connu et qui c'est une série qui raconte euh, qui se contente de raconter euh, l'histoire d'amour de deux lycéens euh, connaît les Marianne euh et en fait c'est tout et quand on voit le pitch on saute un peu de sa chaise parce que euh, ça a l'air très plein euh, et pourtant c'est euh, une série qui raconte une histoire d'amour euh, euh, normale et rien d'autre donc ça fait un peu peur à voir euh, mais normal people n'a justement pas besoin euh, d'autre chose que cette histoire d'amour pour en faire une série absolument magnifique et extrêmement précieuse en fait la série arrive à te démontrer qu'une histoire d'amour normale n'a justement rien de plat et rien euh, euh, et, et tout d'anormal elle arrive à te faire ressentir en fait chaque frisson des personnages chaque hésitation chaque sentiment et ça tient à plusieurs choses qui sont que d'une part la série évite tous les clichés de la teen-série qu'on imagine en voyant l'affiche notamment euh, de « Normal People » pour au contraire avoir une réflexion très poussée sur ce que vivent les personnages euh, puisque dans cette série tous les détails comptent et c'est vraiment ça euh, que euh, la mise en scène notamment met en avant euh, et la mise en scène euh, se permet des longueurs euh, que beaucoup de séries n'osent pas du tout euh, laisser à l'écran puisque euh, là ici Normal People au, au contraire elle combat la vitesse le, elle fuit le spectacle, l'action pour l'action pour finalement trouver un rythme qui lui est propre qui est celui euh, de la relation amoureuse qui se développe entre Connell et Marianne et euh, pour trouver finalement pour réussir à donner un, 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 un spectacle très sympathique est très euh, personnel euh, à, à la série et là où elle excelle c'est dans sa dans sa façon de filmer l'intimité ce qui est c'est l'éloge qu'on fait à cette série et, euh, a raison puisqu'on euh, arrive à filmer dans cette série l'intimité à part égale une relation amoureuse euh, de manière égale et en regardant la série euh, on se rend compte, en tout cas je me suis rendu compte à quel point c'est rare de voir au cinéma une relation hétérosexuelle euh, sans rapport de domination et si c'est complètement le cas c'est très agréable à regarder moi j'ai beaucoup pensé à Hiroshima mon amour en regardant la série mm -hmm. en fait dans la façon dont euh, les corps sont filmés, dont les, dont les peaux se rencontrent euh, et on n'arrive plus presque à distinguer euh, s'il y a un corps ou s'il y en a deux donc ça qui est, qui est très bien fait et pour revenir à cette notion d'égalité la, la grande force de la série aussi c'est la gestion des points de vue euh, puisqu'il y a deux personnages principaux et les bascules entre les, le, le point de vue de Connell et celui de Marianne est superbement fait parce qu'en fait le montage vient euh, tout le temps lier les deux personnages même quand ils ne sont pas ensemble c'est toujours une coupe qui vient nous indiquer qu'il y en a un qui pense à l'autre et vice versa et qui s'aimeront pour toujours et c'est vraiment ça euh, euh, la, la mise en scène euh, excelle là-dedans mon seul regret, puisqu'il en faut bien un, c'est, euh, je crois, l'utilisation un peu euh, trop mécanique et trop appuyée de, de la musique qui, vraiment, euh, vient tout le temps euh, essayer de, de, de nous retirer euh, euh, de l'émotion et vient tout le temps essayer de, en fait, alors qu'elle est déjà là. C'est un peu tire-larme. Un peu, alors que la série n'a pas besoin de ça et je trouve que c'est un peu le, le, la seule erreur qu'ils font. Euh, mais euh, sinon, je vous recommande chaudement de regarder euh, Normal People, qui est, qui, est, qui est une série très rare à regarder euh, et qui parle d'une très belle histoire d'amour.
0: Et qui donne envie de tomber amoureux Oh oui. Et de partir en vacances en Irlande Tout à fait. Et bien c'est des très bonnes nouvelles pour regarder absolument donc Normal People. Euh, Sophie, toi, tu as regardé El Presidente oui. euh, d'Armando beau et de Pablo Larin, dont on a déjà parlé de à peu près tous les précédents films. On écoute la bande annonce. que que tout ça
1: se va a
3: terminar algún día. ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? Con la vida como en el fútbol, la gente piensa que sabe de qué se trata, pero muchos se equivocan.
0: des, de des les imitations de gens qui parlent avec les mains c'est pas du tout euh... euh, c'est <rire> pas du tout euh, stéréotypé euh... euh, <rire> sophiquette qu'est-ce que ça parle enfin, de... qu'est-ce que ça parle la meuf c'est plus parlé de... plus du On tout sur la radio de quoi parle euh, elle Presidente et
6: eh ben elle Presidente parle euh... <rire> wow parle du scandale de la FIFA, enfin, euh, en, en gros, de, 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 de ce qui s'est passé en 2015 autour de la FIFA, et donc, du coup, on parle des origines de ce scandale. Donc, du coup, pour ceux qui, comme moi, n'étaient pas trop au courant, ils n'avaient pas. Il y avait tu un pas peu. Comment Si si, mais j'avais un peu. Je dois avouer que ce scandale de la Fifa 2015, j'étais oui, un peu alors, passé à côté, ce que tu peux nous,
4: nous pitcher le scandale de la Fifa 2015 Personnellement, <rire> oui, je... tu vois, dit comme ça. Je pense que beaucoup de gens savent pas ce que c'est. <rire> oui,
6: bah, ce sera un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, qui connaît un peu mieux Mais en gros, c'est des histoires de, de, de pots de vin, de choses, de, de, de personnes achetées, de présidents, de divers clubs. Et donc, une corruption de, généralisée. Une corruption en fait. généralisée. Et donc, du coup, probablement aussi des, des coupes du monde achetées, en fait. Fin des. Des, des équipes qui ont été achetées donc rend le maillot et... rend la deuxième étoile. <rire> voilà, non, c'était en 2015. Du je coup, sais, coup depuis 2015, nous, tout nous, va bien. Nous là, on est toujours champion du monde. Mais euh, voilà, donc ça parle de ça. Donc déjà ça, je trouve ça plutôt chouette et effectivement donc c'est euh, le réalisateur et donc euh, Pablo Laran qui a déjà euh, tourné en particulier Neruda et, et Jackie surtout. Et, euh, et donc c'est intéressant de voir qui s'attaque à, à, ce, à cet événement et, et c'est surtout j'ai vu qu'un seul épisode, donc c'est un peu compliqué évidemment d'avoir un avis sur, sur la question surtout que du coup dès le premier épisode il, propose, enfin, il donne 10 000 pistes avec plein 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 de personnages parce qu'on imagine qu'il va y avoir énormément de connexions donc ça commence dans les années 80 donc on, on est introduit au personnage principal très rapidement il y a beaucoup de violence aussi et puis des choses qui sont assez humoristiques il y a, il y a un, en fait il y a un... un c'est assez, assez ambivalent et je pense qu'il faut vraiment se, se donner la, la chance de le regarder un peu plus que sur un seul épisode. Mais sur un épisode, c'est très touffu. En même temps, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger, qu'il y a vraiment une volonté de, de raconter cette, ce... ce, ce cet épisode, cet tous ces épisodes de manière assez humoristique en, euh, en proposant euh, d'un côté des séquences avec euh, des grosses poignées de main, etc. et puis euh, des coups de fil euh, où euh, ils disent « t'inquiète pas, je me suis occupé de la situation » et on voit des footballeurs à côté en train de se prendre des grosses torgnoles. Et, et bon, voilà, c'est mis en scène de manière drôle parce qu'en soi, c'est pas drôle, hein, la violence, c'est pas bien. mais ah bon. euh, Non, je vous jure, c'est pas bien.
0: Non, sur Radio-Campus Paris, on n'aime pas la violence. <rire>
6: Mais mais voilà. Après, le problème, c'est que même si c'est drôle, c'est aussi un petit peu. Enfin, en fait, c'est vraiment un, un premier épisode entre deux parce que c'est aussi tout est très sépia. Donc, ok, ça se passe dans les années 80, mais est-ce qu'on n'a pas un peu assez des choses qui se passent dans les années 80 et qui donc du coup doivent être en sépia un peu quand même euh... Aussi, il y a. Sauf qu que bas. ça manque de sépia. <rire> Comment T'es en train de dire que ça manque de sépia Ah non, c'est qu'il y a trop de sépia. D'accord. Oui, oui, On est trop sépiaisés là. Et il y a aussi ce processus qui est le processus de la voix off qui est un peu déstabilisant, où on a cette voix off qu'on a entendue donc dans la bande-annonce, très caractérisée, très marquée, très bon, espagnole, avec aussi le petit côté, enfin, l'accent un peu mafieux qu'on peut sentir direct. Et, euh, et on sent que c'est censé être là pour donc, vraiment raconter, nous introduire dans le côté on vous raconte un souvenir, on vous raconte quelque chose qui a eu lieu, et, etc. Mais, c'est un peu vu et revu et c'est un peu fatigant en fait et, et je pense qu'il qu serait mérité d'être un peu plus euh, tranquille, de se poser un peu plus de laisser le spectateur un peu plus enfin, parce qu'encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ont un peu débarqué dans ce truc là et qui connaissent pas non plus exactement comment ça se passe un club, des choses etc et que là on a l'impression quand même que c'est un peu une série pour initier en fait et c'est dommage parce qu'en soi quelque chose qui se passe euh, entre plusieurs pays d'Amérique du Sud et surtout au Chili, un peu à New York, avec l'investigation du FBI, un rythme quand même très soutenu et euh, les coulisses d'un monde qui, à la fois, qu'on connaît tous, mais qu'on connaît tout, donc assez mal, c'est quand même assez réjouissant. Donc je pense que voilà, un, le premier épisode est un peu compliqué, enfin, c'est un peu compliqué de se faire un avis vraiment dès le premier épisode, mais je pense que c'est une série faut, à, laquelle, à laquelle il faut donner un peu sa chance. Euh, du
4: coup, on attend sur, plutôt euh, la version euh, française euh, produite par Canal+, une série sur le football et sur... Euh et sur les, les arnaques, enfin les agents de footballeurs et, euh, et l'Olympique marseillais. Apparemment.
0: Ah oui, donc c'est un peu plus local, quoi. C'est l'Olympique ouais, marseillais. Ouais, versus, ben, on n'est uh, pas, on pas une, sur le FBI. On n'est Mais enfin, pour ceux qui euh, parleraient espagnol, <rire> vous pouvez regarder El Presidente. Euh, si tu poursuis le visionnage, on parlera peut-être de, oui, de oui. la suite. Et Roman, dernière série de la euh, semaine. C'est Love Victor. Love Victor qui est la suite slash spin-off. Enfin, tu nous en parleras d'un film dont on avait parlé ici, qui est Love Simon. Donc euh, Victor remplace Simon et ça devient une série.
6: Dear Simon. Euh, You don't know me, but my family just moved to Atlanta. I was excited to start over. I thought I'd finally get the chance to be myself, or at least figure out who that even is. So
0: where are you from? Why'd you move There a girl back home?
7: Nope. No girl back in Texas.
0: Je très parce
5: qu'il a dit « Hello, Simon » et pas « Hello, Victor ». Tout Tu à peux m'expliquer
0: ce qui se passe romanien. Je peux
5: t'expliquer, mais en fait, si tu l'as dit, c'est-à-dire que « Love, Victor », c'est le spin-off de « Love, Simon », et donc ils se servent de personnages de « Love, Simon », mais qu'en virtuel. Je vais t'expliquer tout ça dans la série. En fait, du coup, « Love, Victor », c'est l'histoire d'un jeune homme, Victor, qui déménage avec sa famille catholique à Atlanta. Il intègre la même école que le personnage, en fait, de « Simon » avait faite, et où il est connu pour avoir fait son coming-out dans toute l'école. Et donc, Victor, lui a Arrive et rêve de pouvoir faire la même chose, sauf que euh, ça s'avère être plus com compliqué que prévu et plus compliqué que Simon. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Moi, j'avais vu le film il y a deux ans, on en avait parlé euh, d'ailleurs ici, euh, et je n'avais pas aimé, donc j'ai décidé de voir la série en toute logique, et parce qu'il faut donner des, des secondes chances euh, au film et aux séries, ou pas. Et en amour et en amour bien sûr, euh, en fait moi j'avais un peu peur de voir comment ils allaient se débrouiller justement pour faire un spin-off du film en intégrant le personnage de Simon et c'est ce que je trouve le plus réussi euh, dans cette série plutôt ratée euh, puisque euh, c'est le plus intéressant à regarder, c'est de voir comment la série est, euh, crée un lien et communique en permanence avec le film. Euh, les créateurs en fait, ont eu la bonne idée de faire de, de Simon une sorte de, de gourou virtuel de Victor qui euh, du coup, lui envoie des messages pour lui demander Mais comment tu as fait toi pour faire ton coming out euh, Moi n'y arrive pas, c'est plus compliqué. Au début, en fait, il lui envoie un message presque d'insulte en lui disant euh, euh, C'est pas si simple que ça. Et en fait, du coup, Simon va l'aider à grandir et à faire. Euh et être qui il est euh, voilà, et donc euh, à s'accepter en revanche tout le reste de la série ne suit pas du tout et c'est super décevant euh, parce que la série essaye en permanence de nous démontrer qu'elle n'est pas comme le film que Victor n'a pas la même histoire que Simon sauf qu'elle limite euh, tous les schémas euh, du film exactement de la même façon, on retrouve tous les clichés euh, avec le, le dans le lycée avec le, le, le mec de basketball qui, euh, qui agresse Victor, l'ami euh, fille hétéro qui tombe amoureuse de lui la pote sympa hyper, le pote sympa hyperactif et euh, les groupes de peste du lycée qui euh, ont leur euh, iPhone comme animal de, de compagnie, donc en fait la série fait exactement la même euh, erreur que le film euh, avait fait en refusant toute la profondeur et la complexité euh, réelle des émotions et euh, des relations des personnages pour finalement rester que dans le superficiel et dans le déjà vu. Et pour ce qui est de la mise en scène, c'est exactement pareil que dans Love Simon, encore une fois, euh, elle est tellement cheap que ça devient presque comique. Et euh, malheureusement, je ne crois pas que ce soit volontaire. Et c'est tout le contraire donc de la série Normal People dont je vous parlais euh, il, y a un, euh, il y a un instant. C'est que, euh, euh, en fait, euh, cette série Normal People est toujours dans une quête de vérité, d'intimité, de psychologie. Et c'est ce que c'est ce dont on manque cruellement dans Love Victor et dans le film aussi Love Simon. C'est que euh, ici, on ressasse tout ce qu'on connaît déjà. Et encore une fois, l'argument euh, LGBTQ plus euh, devient que un argument de, sur lequel marketing. la série s'appuie marketing sûrement euh, et la série mise tout là-dessus sans lui donner toute la profondeur l'élégance, la mise en scène euh, que cette histoire d'amour euh, mérite finalement donc c'est assez dommage après euh, si vous avez bien aimé Love, Simon c'est vrai que les repères sont les mêmes on retrouve le même lycée donc euh, euh, si vous êtes de la partie regardez Love, Victor sinon euh, passez votre chemin
0: eh bien, passez votre chemin si euh, vous n'êtes pas de la partie. Euh, tous les auditeurs du mardi qui nous ont entendus, n'hésitez pas la semaine prochaine à revenir le mercredi à 20h. Euh, toujours sur Radio Campus Paris et puis, euh, et puis on se dit à la semaine prochaine mercredi donc Alors, en attendant vous pouvez nous retrouver en podcast
4: merci à Margot d'avoir réalisé l'émission et, euh, et puis on vous encourage aussi euh, dès demain à vous rendre dans les tables de cinéma euh, sur les bons conseils qu'on aura pu euh, vous donner euh, pour ce soir Oui,
0: <rire> on donne toujours des bons conseils bien. à la semaine prochaine et restez sur Radio Campus Paris